0: Buenos días. Hoy voy a dar inicio con una serie que estamos llevando a cabo en la iglesia con unos devocionales de la lectura en Juan. Ya iniciamos, hoy es el décimo día, así que voy a empezar con este capítulo. Me hubiera gustado comenzar desde el inicio, pero ahorita de poder hacer un pequeño devocional y que escuchen mientras están haciendo algo y recomendable siempre tener su palabra yo voy a basarme en juan 10 en la versión ntv y dice les digo la verdad que el que trepa por la pared de un redil a escondidas en un lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan, él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil, una vez reunidas su propio rebaño camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él, porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les dio una explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no las escucharon. Yo soy la puerta Los que entren a través de mí Serán salvos Y entrarán y saldrán libremente Y encontrarán buenos pastos El propósito del ladrón Es robar y matar Y destruir Mi propósito es darles Una vida plena y abundante Yo soy el buen pastor El buen pastor Da su vida por el, en sacrificio Por las ovejas El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre. Me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en el redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El que me ama porque el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a la opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no. No suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos? Jesús afirma ser hijo de Dios. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo del Hanukkah y el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. <risa> mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. <risa> nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más las personas tomaron piedras para matarlo. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Todos no te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió en sus propias palabras, en sus propias escrituras, está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas, así que, si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo que soy el hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me, creen a menos, no me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no crean en mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí, y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí, y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Wow, de verdad este, este capítulo de Juan 10 es uno de mis capítulos favoritos. De hecho, para un tiempo que estuve pasando bastante prueba fue mi, fue mi capítulo de esperanza. Y creo que podemos sacar varios principios de acá. Y, y vemos a Jesús dando la analogía. Y no solo analogía, sino que Él está diciendo, yo soy el buen pastor, yo entrego mi vida por las ovejas, mis ovejas escuchan mi voz, ellas me oyen y vienen hacia mí. Y podemos sacar varios principios de este capítulo 10. Les doy un poco antes, en el, en el capítulo anterior, Jesús acababa de sanar a un ciego, eh, hubo mucha incredulidad, el pueblo se vuelve a dividir, a pesar de las señales que hacía Jesús, le querían negar, inclusive tratando de difamar que ese no era el ciego que estaba, ¿verdad?, y que mendigaba, sino que era otro que se parecía, y Jesús estaba aquí, ¿verdad?, eh, hablando un asunto, y Jesús estaba hablando y, y fue muy, muy fuerte, y con amor aún llegaba y decía... Yo vine a hacer las obras de mi Padre, yo les vengo a dar un mensaje a ustedes, y ustedes no me creen ni escuchan mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas. Y es, y es increíble cómo Jesús utiliza eso, y, y no es que Jesús está haciendo acepción de personas, pero cuando llega el mensaje, aunque sea tarde, ese mensaje va a hacer que esa oveja reaccione. Pudiste tener alguna persona a la que le hablaste en algún momento y tal vez ahorita no está cercano o está alejado de las cosas de Dios, pero la palabra de Dios, cuando son sus ovejas, esas ovejas van a escuchar a la voz del maestro y van a volver con el buen pastor y van a venir nuevamente en su mano. Eso es lo más maravilloso, por eso es que el mensaje nosotros no tenemos que tratar de convencer a nadie, nosotros hablamos, decimos lo que hay que decir y que Dios haga el trabajo porque al final la voz que van a escuchar y que va a resonar en sus espíritus no es la voz de Leo, no es la voz del pastor, no es la voz de, de nadie más sino la de Jesús, el buen pastor. Esto me recuerda a Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Viene también otra parte en donde dice, las ovejas, cuando escuchan la voz de un extraño, ellas huyen. Huyen y no se van con eso. Ahora mi pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado voz extraña que no pertenece al buen pastor y nos hemos ido con esa voz? ¿Somos realmente ovejas? Y claro, nosotros en algún momento vamos a escuchar alguna voz, pero nosotros sabemos que no es la voz de Jesús, pero queremos ir ahí. Y al final son lobos, son leones lo que nos están esperando ahí para despedijarlos. Pero al final, y me pongo como ejemplo, terminamos regresando. A pesar del bullicio, a pesar de las otras voces, nosotros logramos identificar esa voz de Jesús y regresamos a sus brazos regresamos a su mano y él promete que en su mano nadie podrá quitar esa oveja él le entrega vida eterna a esa oveja estamos seguros en su mano y él todavía dice y están en las manos de mi padre y no hay nadie más poderoso de mí que mi padre hablando del Dios Padre a nadie es más poderoso que él, así que nadie podrá quitarlos de su mano. ¿Sí ¿A quién se va a atrever a quitarles? Dice que el ladrón vino sino a matar, hurtar y destruir. Esas son las voces extrañas que vienen. El mundo va a tirar un montón de voces, nos va a tratar de chantajear, nos va a tratar de decir un montón de cosas, pero... Nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Jesús y si vos estás alejado en este momento, yo sé que Jesús está resonando y hace tiempo has escuchado su voz. Yo creo que es tiempo de que regreses como dijo Asaf, por poco resbalaron mis pies. Además tengo en el verso 16 dice, además tengo otras hojas que no están en este redil, también debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Aleluya. Gracias a esta promesa nosotros estamos aquí. Recordemos aquí desde el inicio de Juan. Desde Juan 1 comienza y esto es lo que me gusta más. Empieza explicando quién es Jesús. De dónde viene Jesús. Jesús es Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne Y dice que vino por los suyos. Vino al pueblo judío. Pero ellos le rechazaron y a causa de eso es que nosotros los gentiles tenemos la misericordia, la gracia de Dios llegó aunque esto fue desde un inicio planeado y nosotras por esta promesa hemos escuchado su voz y hoy estamos ahí esto todavía Jesús no había pasado. Ya Jesús estaba hablando sobre lo que era el sacrificio. Y por eso Jesús decía yo sacrifico mi vida. Ninguno de los que están aquí en este mundo ni en el mundo espiritual podrán quitarme la vida. Yo estoy entregándolos el amor supremo, el verbo, la palabra, el ser supremo. Dios se humilló para hacerse carne, para volverse humano, lo vil y, de los, y lo menospreciado. O sea, un Dios Convirtiéndose en su creación Te voy a poner un ejemplo Es como que tú hagas muñecos de plastilina Y te decidas bajar Y volverte de plastilina Cambiando ser un ser humano Una plastilina inmóvil Algo insignificante a pesar de ser insignificantes, Dios nos amó tanto como dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. más tenga vida eterna. Y vemos en todas las promesas donde a pesar de ser Dios, yo muestro mi amor. Yo quiero estar con ustedes. Y aquí la gente queda confundida. Y Jesús le sigue diciendo... Escuchen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, les doy vida eterna. El Padre me las ha dado. Pasó a Jesús y un montón de cosas y Jesús dijo, pero vean mis acciones. Si mis acciones estuvieran contrarios a lo que Dios ha dicho y ustedes conocen, entonces tienen una razón, pero si lo que yo estoy haciendo es la voz de mi Padre juzguen ustedes al final vieron el cumplimiento de las palabras de Juan con todas las cosas y me sorprende la sabiduría de Jesús o sea ni Salomón Salomón se queda corto con las respuestas que hacían con las trampas cuando él dijo que él era hijo de Dios y Jesús le responde con un versículo que les dio en el orgullo acaso las personas no recibieron un mensaje de Dios cuando les dijo que eran dioses yo digo que ustedes son dioses. Oh, y Jesús les dice: ¿Por qué hay en eso? Si Dios mismo les dijo a ustedes que eran dioses. Uf, es otra analogía que se verá después. Pero espero que tengas un excelente día. Una excel un excelente día una mañana si vas para el trabajo o estás haciendo teletrabajo espero que Dios te bendiga en el nombre de Jesús declaro prosperidad y pronto veremos cielos abiertos con esto el coronavirus así que vamos a darle con esto que tengas buen día